0: Olá a todos, o meu nome é Fernando Miguel Santos, bem-vindos ao Pista de Aterragem. Para vos lembrar, o Pista de Aterragem agora está também em formato de podcast, quer no Spotify, quer uh, no iTunes. Gostaria que, caso não possam assistir aos vídeos, uh, adiram também ao podcast e assim poderão até uh, no carro ouvir uh, o áudio daquilo que eu gravo. Gostaria também que deixassem em baixo os vossos comentários, que pedissem temas para eu elaborar que uh, façam questões, dado que neste momento o, o ritmo de informação da pandemia mudou, e ainda bem, é muito bom sinal, e por isso eu estarei à vossa disposição para vos esclarecer naquilo que vocês mais necessitem e menos naquilo que são as informações diárias. E hoje gostaria de vos falar sobre algo que eu escrevi no, no meu blog. Todos temos uh, direito à nossa opinião. Não é o nosso status que deve ditar esse direito ou não. Em primeiro lugar, todos temos uh, direito à nossa opinião e isso é algo que eu gostaria de deixar bem claro porque faz parte de, de, da liberdade de expressão e do, do princípio de que todos devemos partilhar aquilo que pensamos se assim entendermos. No entanto, uh, não é o nosso status que deve ditar esse direito ou não. Isto é, não é o status social, não é uh, o diploma que temos, não é sequer uh, aquilo que fizemos antes que deve ditar. É um direito absoluto e, portanto, as pessoas uh, todas têm uh, esse direito. Perante isto, uh, eu gostaria de vos falar de dois casos. Eu cito os nomes na, no texto que escrevi no, no blog uh, e é um caso de um informático, tem um doutoramento de modulação de doenças pulmonares e eh, um pediatra eh, conceituado do nosso país. E ambos, podendo eventualmente ter razão em alguns pormenores daquilo que dizem, cometem erros graves em algumas declarações, seja por precipitação num caso, nomeadamente do informático, seja por. Eh, conexões políticas, etc., no caso do pediatra. E esses erros graves induzem as pessoas em erro. O que é que acontece? Todos nós sabemos que a disseminação de notícias falsas se tem praticado com, com, com alta intensidade durante esta pandemia e algo que eu gostaria também de frisar é que a culpa é maioritariamente de quem partilha essas informações. Não em primeira análise, porque partindo do princípio que todas as pessoas têm uma boa intenção, essas pessoas provavelmente tiveram a intenção de colaborar e de alertar, etc. Mas a culpa é também de quem partilha indiscriminadamente. E aí é que entra a questão do status social. Não é por determinada pessoa ter feito algo durante a sua vida que fez dela um especialista em determinada área que não pode errar e, portanto, nós quando partilhamos algo temos a responsabilidade de verificar se aquilo é verdadeiro ou não. O caso mais gritante destes dois casos, no caso do informático ele dedica-se um, à análise matemática da evolução da pandemia e já foi extremamente refutado eh, por outros técnicos da mesma área, por outros especialistas e, portanto, eh, há declarações que eu tendo a concluir, perante essas refutações, tendo a concluir que também não estão corretas, no caso do pediatra é algo extremamente grave, porque até o verificador de factos do Facebook já apresenta aquele ecrã acinzentado por cima da publicação e com a indicação de serem informações falsas, e no entanto são informações que têm mais de mil partilhas, algumas mais de 500 partilhas, enfim tem uh, uma repercussão uh, relativamente grande. E quando num determinado momento me foi uh, uh, partilhada essa informação, me foi solicitada a minha opinião, inicialmente por uma amiga e em privado, através do WhatsApp, uh, havia, eu contradisse logo porque há uh, uma, uma notória falta de conhecimento uh, a nível do que a pandemia nos trouxe e uh, no caso posterior, um conhecido meu fez uma, uma partilha muito elogiosa. O que se vê é que o facto de a pessoa ter um bom desempenho na sua profissão, de ser uma pessoa competente, segundo a opinião de quem partilha as informações, isso valida tudo o resto que, que determinado indivíduo vai fazer. E, portanto, o que eu queria deixar claro é que, por exemplo, eu posso ser extremamente agradável com os meus doentes e não é isso que deve ditar a partilha, por exemplo, deste meu conteúdo. A partilha deste meu conteúdo deve ser avaliada por vocês e, portanto, ser partilhada em consequência dessa análise e não em consequência daquilo que é o meu desempenho de trabalho. Porque, por exemplo, há pessoas que escrevem muito bem, mas se o conteúdo que estiver dentro do texto for falso, de que vale o texto. Nestes dois casos é exatamente isso que acontece. Claro que mais cedo ou mais tarde iriam aparecer imensas pessoas a dizer que afinal a pandemia não teve assim tanto efeito, em Portugal não fomos muito atingidos e que provavelmente foi exagero termos procedido ao confinamento geral, ao estado de emergência, etc. Mas as análises retrospectivas têm todas um grande defeito, que é são feitas através da retrospeção. Ou seja, quando nós olhamos para o resultado de algo e dizemos que os atos que tomamos antes não são responsáveis, provavelmente estamos errados. Porque o, o confinamento teve uma influência, seja ela qual for, nos resultados que Portugal teve. Porque temos países, nomeadamente Espanha e Itália, que tiveram um outro tipo de confinamento, que começaram o confinamento mais tarde e que tiveram muito mais problemas. Depois há as análises culturais, como eu já fiz em relação aqui à Suíça, a diferença de características populacionais, como por exemplo o lado mais germânico e com menos contacto, o lado francófono e que fala italiano, mais, mais próximos em termos familiares e de de congregação de população, etc. E, portanto, que potenciam as infecções. Portanto, tudo isso são uh, fatores que influenciam determinantemente a evolução de uma pandemia. E, portanto, não podem ser excluídos seja por análise puramente matemática, seja por uh, uh, análises políticas, etc. A questão de, de se partilhar um vídeo, como fez esse pediatra, de partilhar um vídeo em que se diz que foram feitas determinadas autópsias em Itália e que isso uh, uh, levou a determinadas conclusões, uh, até aí tudo bem. O problema é todo o outro texto desse post e que uh, alega uh, que a doença Covid-19 não é uma pneumonia. Isto é totalmente falso. A segunda parte... É verdade, há um aumento de, dos problemas trombóticos e das consequências em termos de coagulação e, portanto, os nossos doentes aqui também tiveram eh, heparina em curso para fluidificar o sangue com doses ligeiramente mais elevadas. No entanto, uma consequência agravada de uma doença não é a causa da doença, nem é a consequência direta, nem exclui todos os outros sintomas ou todas as outras questões com ela relacionadas. Portanto, uma das partes principais do diagnóstico da ARDS, que também já falei aqui em outros vídeos, uma das características principais para que seja determinada a ARDS tem que haver uma pneumonia bilateral. As declarações do determinado pediatra são falsas e são até perigosas no sentido de encontrar soluções, e houve uma carta que ele escreveu ao Presidente da República, etc., para promover a hidroxicloroquina como um medicamento de solução, e a questão é que em França esse medicamento foi testado por um médico também extremamente conceituado, um, um dos mais conhecidos infecciologistas do mundo, e ainda assim ele cometeu um erro gravíssimo de não fazer um estudo randomizado, com duplo controle, etc. Portanto, fazer um estudo em 26, 30, 50 doentes sem grupo de controlo ou apenas uh, uma análise observacional sem seguir aquilo que é a medicina baseada em evidência é grave e traz consequências de precipitação como, por exemplo, uh, as quatro mortes em França relacionadas com problemas uh, derivados uh, da, da administração de hidroxicloroquina. E, portanto, temos aqui já duas informações falsas partilhadas por esse, por esse médico, que eu acredito, mais uma vez sublinho, que seja extremamente competente como pediatra, que seja alguém interessado e que esteja a tentar colaborar e a tentar ajudar. No entanto, desconfiem sempre quando há uma declaração muito veemente em relação a algo que todo mundo duvida porque não há só uma pessoa a pensar neste assunto, há imensas. Em última análise, o mais importante disto tudo é que nunca ninguém pôs em causa se este é o pior vírus do mundo, porque claro que não é. A partir do momento em que se começou a confinar as pessoas foi para fazer o achatamento da curva de evolução, para não expor os cuidados de saúde a um pico elevado que sentimos, e que em alguns países ultrapassou os limites do sistema de saúde, aquilo que temos que pensar é que, em última análise, à parte de cálculos matemáticos feitos por especialistas, à parte conclusões precipitadas eh, feitas por alguns médicos, seja de que país for, eh, temos que pensar que, no fundo da questão, estão as pessoas. São as pessoas o mais importante. E por isso, quando nós temos uma doença que mata seja em que faixa etária for, que sabemos que podemos limitar a sua ação através de algumas ações de isolamento social, uso de dispositivos de proteção, etc. É nosso dever, na minha opinião, praticar esses atos e contribuir para que o impacto social e sanitário seja menor, independentemente se os cálculos indicam que há doenças piores que a doença causada pelo coronavírus, ou existe um estudo com indicações fracas e que por isso devemos distribuir uma determinada medicação a toda a gente e a toda a população. Portanto, tenham muito cuidado com aquilo que partilham. E pensem, antes de mais, que o mais importante nisto tudo é que possamos proteger-nos a nível comunitário. e Vamos precisar de uma imunização de grupo, seja ela atingida de que forma for, seja por contacto com o vírus e tratamento subsequente, seja por vacinação. Pensem que o mais importante são as pessoas, e não esse tipo de partilhas eh, que apenas eh, tendem a procurar eh, informar de uma forma quase unívoca e, e, e sem, sem escutar aquilo que está, que está à volta. Não vai ser um especialista a resolver a questão da crise sanitária mundial não vai ser uma pessoa sozinha que vai descobrir a pólvora como se costuma dizer. Deixemos que a comunidade científica se adapte a toda esta pressão social e que consiga produzir aquilo que é necessário façamos nós aquilo que nos é recomendado. Deixemos-nos de teorias de conspiração porque neste momento aquilo que temos que ter é união e aquilo que se vê hoje em dia é que as pessoas estão a ficar cada vez mais afastadas porque extremam as posições e algo que não nos podemos esquecer é quando se fala de um extremo, para que este extremo haja, tem que haver um outro. Por isso é que é extremo. E por isso, quem de uma forma extremamente agressiva ataca o outro lado da barricada de opiniões, provavelmente está a tornar-se também um extremista. Foquemos-nos naquilo que é importante, na informação fidedigna, científica e validada pelos pares, isto é, validada pela comunidade, porque é assim que os estudos científicos se fazem. E, por favor, evitem ao máximo a partilha de, de publicações ao estilo tabloide, que só nos levam a, a não ter absolutamente nenhum controlo sobre a informação que, que, que é disseminada. Muito obrigado e até breve. Gentlemen, the seatbelt sign will be switched off shortly. However, for own safety, we recommend that you keep your seatbelt loosey-possing in case.